Hilla ja Inari podcast, jakso 38. Moi Hilla. Moi Inari. Aloitetaan 38. jakso meidän kesäuutuudella, eli Brust-kysymyksellä. Inari, mä haluaisin kysyä sulta tänään, että on what occasion do you lie? Missä tilanteessa valehtelet? No mulla toi valehtelu liittyy kyllä vahvasti mun niinku miellyttämisen haluisuuteen. Et mä oon vähän semmonen niinku kaunistelija jossakin tilanteessa. Et jos pitää vaikka sanoa, että kuinka nopeasti ehtii johonkin paikkaan, niin saattaa vähän liioitella. Toinen on se, että mulla on ollut vähän sen paha tenneessä, että jos mä en tyyli vaikka pääse jonnekin, niin mä keksin jonkun semmosen niinku valkoisen valheen, miksi mä en pääse. Sen sijaan mä vaan sanoisin, että hei, en voi nyt tulla sinne, niin sitten keksin jonkun semmosen, että no, nyt jos toi kissa pitää viedä eläinlääkäriin, vaikka ei nyt varsinaisesti tota, mutta kuitenkin, että et ei voi jotenkin niinku luottaa siihen, että ihmiset kestää sen, että ei vaan, ei vaan pääse. Niin. Toi on kyllä varmaan semmoinen, että kaikki oikeastaan, mitkä liittyy siihen, että joku toinen voisi jotenkin silleen niinku loukkaantua tai jotenkin pitää maa silleen epämiellyttävänä tyyppinä, niin silloin ehkä saattaa joku valkoinen vale livahtaa. Sitten tulee kyllä paha mieli monesti valehtelusta. Sun ei ole helppo valehdella. No... Ei ehkä sille emotionaalisesti ole. Et kyllä se niinku on tavallaan helppoa. Eikö myös sille herkkänä ihmisenä mun, mä huomaan, että mun hermosto niinku aktivoituu, jos mä joudun valehtelemaan. Jos mä todistan, kun toinen ihminen valehtelee, niin siitäkin mun saattaa olla vähän vaikea olo. Mm. Mutta kyllä mä oon hyvä kaunistele ja liiottele kuitenkin. Ja mun puhetyyliä, kun väliin niinku retorisesti semmoinen vähän jotenkin liiotteleva, missä mä oon saanut kuulla myös palautetta. Me ollaan siinä mielessä ehkä vähän samanlaisia, mm. mutta musta tuntuu, että mun on helpompi valehdella kuin sun. Niin mäkin luulen, mä en sanonut samaa. Saa sillä niin koviksempi siinä suhteessa. Niin, jep, välillä mä, mä myös säikehdän sitä, miten helpoin mun on valehdella. Joo, mulla ei kyllä ole niin just tollasta. Lapsena mä muistan, että mä kerroin ihan, saatoin kertoa sellaisia tarinoita, jotka ei ollut ollenkaan totta niin totena. Niin, niin me ollaan puhuttu varmaan tästä joskus podcastissa. Sitten mä säikehdin sitä ja pelkäsin, että mä oon joku patologinen valehtelija. Mutta varmaan se liittyy myös, että joillekin lapsilla vaan se liittyy kehitysprosessiin. Mä to, luulen, koska oli niinku just ne lapset, jotka silleen kertoi niitä tarinoita. Niin. Ja sen on lapsena tiesi, että ne oli niitä tarinoita. No sitten päästäänkin silleen mun kysymykseen sulle. Eli what is the trait you most deplore in yourself? Eli mitä piirrät vielä siitä itse asiassa jotenkin niinku vastenmielisenä? No varmaan sitä, että mä valehtelua. <laughs> Etsin itselleni aikaa tähän kysymykseen vastaamiseen ja kerron tässä samalla, että Ruotsissa on sellainen Söndags podcast, jossa haastateltiin näin vaalivuonna kaikkia puolueiden puheenjohtajia ja joka ikinen niistä puolueiden puheenjohtajista sanoi tähän kysymykseen vastatessaan, että tai he sanovat jonkun tällaisen negatiivisen asian, joka on kuitenkin positiivinen esimerkiksi, että mä oon kärsimätön, että mä haluan saada asiat nopeasti tehtyä. Mä oon vaan liian kunnianhimoinen tai ja mä oon vähän perfektionisti. Kaikki nämä kolme Joo. oli niiden puheenjohtajien niitä huonoja puolia. Siis nyt mä tiedän. Riitatilanteissa mä en koskaan, koskaan näe olevani väärässä. Mä oon mun mielestä aina oikeassa ihan kaikessa. Niin just. Ja se on tosi ärsyttävä piirre. Mun on vaikea pyytää anteeksi yhtään mitään sen takia, että mä oon mun mielestä aina oikeassa. Niin, niin. Mä en oo ikinä tehnyt mitään väärää. No tota voidaan kyllä pitää silleen piirteenä. Jep. Siitä on vaikea löytää mitään positiivista myöskään. Paitsi jos mä oon oikeassa. Niin, eikö sä vaan oot toisaalta oikeassa? 38. jakso 
alkaa keskeltä miesten fudiksen MM-kisoja. Tultiin tuolta Sodiksesta molemmat viime viikolla ja mä, mä lähdin sieltä Vaasaan ja se tulit suoraan Helsinkiin mutkien kautta. Ja siellä Vaasassa mä ensimmäisen kerran, kun meidän faja tai iskä kattonoit fudiskisoja, niin sitten mä näin niitä itsekin. Ja aloin miettimään, siis mähän oon urheilija, mä urheilu aina ja koen olevani urheilusta kiinnostava henkilö, joten mun on helppo kiinnostua myös näistä kisoista, vaan kun mä satun niiden ääreen, mun mielestä niitä on hauska katsoa. Mutta sitten mä aloin miettiä sitä, että miten epäproblemaattisena sitä pidetään, että ne on miesten MM-kisat ja sitä, että miten ison osan mediasta ne vie tällä hetkellä. Että kestääkö ne nyt kaksi kuukautta ne kisat, tai siis koko kesän about. Ja se tarkoittaa sitä, että, että ne miehet vie tilaa mediasta, vaikka kuinka paljon. Ja lisäksi niissä kommentaattoristudioissa ei ole koskaan naiskommentaattoreita, vaikka Suomen naisten maajoukkue on pärjännyt paremmin arvokisoissa kuin miesten maajoukkoja. Siis miesten maajoukkoja ei ole ikinä ollut arvokisoissa, naisten maajoukkoja on mun mielestä ollut jossain EM-kisoissa tai vastaavissa. Että tavallaan sieltä löytyisi enemmän henkilöitä, joilla on kokemus tällaisista arvokisoista, mutta silti niitä ei ole ikinä siellä studiossa. Mä oon ehkä kerran nähnyt, mulla on sellainen niinku, häilyvä muistikuva siitä, että mä olisin kerran nähnyt yhden naisen joskus siellä kommentaattoristudiossa, mutta muuten niitä ei ole koskaan. Totta kai tässäkin näkemyksessä nyt on tällainen voimakas binäärinen näkökulma, mutta on nyt vähän tällainen niinku, kiintiö ja jota tarvitaan, jotta päästäisiin johonkin tasa-arvoisempaan lopputulokseen. Niin kuin voidaan pitää niinku strategisena essentiaalismina tällä hetkellä tai tässä kohdassa. Niin. <köhön> Mutta joo, sellaista mä oon miettinyt. Ja, sitä, ja jotenkin sitä, että niistä puhutaan, että nyt on Fudiksen MM-kisat, mm. eikä että nyt on Fudiksen miesten MM-kisat. Joo, niin pääs. Median lisäksi niin vie oikeasti myös tilaa ihan niin fyysissä paikoissa. Kun mä olin vaikka Turussa viime viikolla tämän sodan kyllä reissun jälkeen, ja yritettiin löytää jotain niin kuin, silleen, illan istumispaikkaa. Mutta se ei onnistunut, koska kaikkia löytettiin Fudista. Ja Olisi tavallaan huittanut mennäkin paikkaan, missä voi kuunnella musiikkia tai laulaa karaokea, eikä silleen katsoa futista screeniltä. Miesten futista. Niin. <laughs> ei ole kuullut tähän urheilumaailmaan, niin ei ole sillä niin paljon miettinyt tai problematisoinut juttuja. On tietysti vähän siis silleen just kiinnittänyt tähän huomioon, että nyt kun alkaa miettiä jotain tällaista, niin on se niin kuin järkyttävää, jos esimerkiksi ei olisi noita samoja kaikkia kisamahdollisuuksia. Mm. Urheilus vieläkin tavallaan silleen, että mieskehon nähdään niin sinä jotenkin absoluuttisena ykkösenä. Tai jos... Urheilu on vaikeasti jakautunut biologisen sukupuolen mukaan myös, ja urheilun sukupuoli on mielenkiintoinen aihe. On. Niin kuin esimerkiksi just liittyen tähän, että, että se yksi juoksija, jonka nimeä mä muistan, joka on transsukupuolinen, mm. niin jotta hän saa juosta naisten sarjassa, niin hänen pitäisi syödä hormoneita, jotka tavallaan vähentää sitä maskuliinisuutta ja voimaa. Mutta hän ei voi mennä miesten sarjaan, koska sarjat määritellään biologisen sukupuolen mukaan. Niin, niin, jotenkin typeryyttä. Niin. Toisaalta on tämä varmaan monille myös mukava kesäaktiviteetti ja bla bla bla. Pitääkö aina kaikkea tarkastella jotenkin niin kriittisesti? Niin voi tietty vähän, varsinkin jos ei muuten tehdä sillä yhtään. Niin. Ja mä en, vaatikin, mä en osaa silleen vaan penkkiurheilla. Mähän pelasin futista sen pari kuukautta, kun mä olin lapsi, mutta mä en koskaan oikein päässyt siihen messiin. Tai tää myös kyllä niinku erottaa meitä, että mulla ei ole yhtään tämmöistä urheilija-identiteettiä. Niin, ei, mä oon aina ollut tosi huono kaikessa urheilussa, mitä mä oon harrastanut, mutta silti 
mä oon kuitenkin aina urheilun, niin sit se on jotenkin ehkä, tai ollut sellaisessa maailmassa vähän väkisinkin. Mm. Ja vähän väkisinkin joutunut katsomaan jotain tollasia niinku arvokisoja eri lajeista. Niin, niin, niin. niin sit mä oon myös niinku tottunut innostumaan siitä. Ja mä, oon myös, mä innostun kaikesta aika helposti. Mm. Ja se ei tavallaan rajaa pois urheilua myöskään. Viikonloppuna oli juhannus. Ja oli tosi hyvä juhannus. Me oltiin molemmat stadissa. Kun tämä kesä on nyt kestänyt toukokuusta saakka, niin ei ollut sellaista tukalaa tunnetta siitä, että on kylmä ja on huono sää ja onko tämä nyt kesä vai mikä tämä on. Muistelin sitä, kun viime kesänä äänitettiin meidän ystävän keittiössä. Tai ystävän vanhempien keittiössä. Ystävän vanhempien verandalla oikeastaan. Meidän viime, kesäist, viime kesän viimeistä jaksoa jota lähestulkoon kukaan ei ole kuunnellut, koska se nimi on Sommarbraat. Me siis Men... puhutaan siinä suomea. Menkää kuuntelee. Menkää kuuntelee. Mä kuuntelin sitä itse vähän, ja sitä oli hauska kuunnella, koska se, se tunnelma oli niin eri. Koska siinä me paljon puhuttiin siitä, että onko tämä nyt kesä vai mikä tämä on. Ja tänä juhannuksena ei ollut jotenkin, ei ollut sellaista painetta siitä, että nyt täytyy juhlia tätä keskikesää. Niin, koska kesä oli jo toukokuussa, oli tosi kuuma, mähin palaa, mitä ei koskaan tapahdu. Niin jotenkin ei ole enää paineet siitä kesän saapumisesta. Niin. Ei haitanut toi syksyinen keli. Ja me puhuttiin paljon siitä, että tuntuuko tämä nyt kesältä. Ja mä en ole jotenkin edes miettinyt sitä tänä vuonna, että tuntuuko musta nyt siltä, että on kesä. Vähän niin kuin jo jouluisin usein yrittää mm, löytää mm. sellaista joulufiilistä, että tuntuuko nyt joululta. Joo, oli siis oli tosi mukava juhannus tai hyvä suhteessa semmoista niin jotenkin chillia yhdessäoloa ja ruoan tekemistä ja myös sille vähän bilettämistä, mikä myös jotenkin sekoitti tätä unirytmiä. Mutta tosin tämä unirytmi ehti jo mennä sekaisin aiemmalla viikolla sodan kylässä. Mä pääsin kuin pääsinkin mukaan ensimmäistä kertaa Sodankylän elokuvajuhlille. Täyttyykö nämä sun odotukset tai pelot nyt sitten? Se on mielenkiintoista, kun on ajatellut jotain tapahtumaa tai ajatellut jotain tulevaa asiaa ja siitä on piirtänyt mieleensä tosi selkeän kuvan esimerkiksi siitä paikasta, missä nukkuu ja, ja siitä, miltä se festari näyttää tässä tapauksessa. Ja nyt mä en ollenkaan muista, miltä ne mun kuvitelmat näytti, koska mä oon nähnyt ne oikeat versiot niistä kuvitelmista. Ja vaikea edes muistaa, että mitä odotuksia mulla sit oikeastaan oli niistä festareista, mutta se oli tosi... Inari Nikkasta lainatakseni immersiivinen kokemus, siis tosi kokonaisvaltainen, semmoinen kummallinen ajaton tila. Ja tämä on oikeasti ihan totta, tämä ei ole vaan tällaista Hilla ja Inari läpinää, vaan, vaan siis koska matkustaa ensinnäkin, itse matkustin yöjunalla, yöjunalla Rovaniemelle ja sieltä random valkoisen pakun kyydissä Sodankylään, saapuu sinne Sodankylään ja siinä vaiheessa vuorokausirytmi katoo kokonaan. Ja aika oikeastaan siinä mukana sit myös katoo sen laskemattoman auringon vuoksi. Neljä päivää katsoo noin kolme elokuvaa päivässä, ja siinä välis käy sellaisessa todellisuudessa, jossa aurinko ei koskaan laske, ja joka tuntuu sen takia tosi ajattomalta, niin se kokonaisuus jotenkin, kokonaisuussuutena neljä päivää tuntuu tosi sellaiselta epätodelliselta. Kaikki varmasti tietää sen tunteen, kun on nähnyt jonkun voimakkaan elokuvan ja on nähnyt jonkun voimakkaan elokuvan ja astuu sieltä elokuvateatterista ulos. Mä kuvittelen itseni jotenkin tuohon Kaisaniemen kinopalats, kinopalatsin ääreen jostain syystä. Ja sitten se maisema onkin vaikka tosi kirkas mm. ja vähän sellainen 
särkevä ja sitten haluaisi vielä pitää kiinni siitä leffasta, jonka on jättänyt taakseen. Ja jotenkin yrittää elää sitä maailmaa. Ja kun toi tapahtuu about kolme kertaa päivässä, niin se todellisuus niiden leffojen välissä jää sellaiseksi niin utuiseksi välitilaksi. Jos todellakin. Ja se hälventää kuitenkin semmoista perusidentiteetin kokemusta. Koska niin käy jotenkin niin monissa eri maailmoissa. Ja sit sillään, siinä välissä tekee jotenkin jotain perusjuttuja, niin jotain syö ja nukkuu. Mutta ei myöskään aina paine, että joo, mun pitäisi mennä nukkumaan, koska kello on yksi. Vaattelevaa, että okei, mä menen nukkuun, sit kun toi kolmen näytös loppuisi, mä nukun kaksi tuntia. Sitten mä taas nukun ehkä vähän myöhemmin, vähän lisää. Mutta oli kyllä siis, oli tosi ihana reissu taas, ja jotenkin mun osalta vähän sosiaalisempi sodan kyllä nyt, kun sille aikaisemmin. Yleensä mä oon hengannut tosi paljon niinku yksin, ja jotenkin mennyt vaan omien aikataulujen puitteissa. Mun nyt mä vietin enemmän aikaa niinku sun kanssa, mikä oli kyllä tosi hauskaa. Tai mulla oli semmoinen niinku hauskempi reissu ehkä yleensä, ei niin melankolinen. Mukava kuulla. Joo. Siis mun mielestä Sodankylä oli yllättävän epäsosiaalinen festari. Tai mä niin kun, se on tosi ymmärrettävä ja nyt kun sitä ajattelen, niin se on kivaa myös, että ei, tarvi, ei ole sellaista painetta hengailla, koska se suurin osa ajasta kuluu siellä elokuvateattereissa. Oli ihan hauskaa tavallaan, että se oli niin epäsosiaalinen festari. Ja oli, muka, oli mukava kyllä jotenkin tutkia sitä Sodankylän maailmaa ja huomata niitä erilaisia konventioita, joita siellä oli, kuten esimerkiksi se, että sinne alueelle ei saanut tuoda alkoholia, mutta sitten erityisesti iltanäytösten alussa, kun leffa oli alkamassa ja valot himmenivät saleissa, niin sitten siellä alkoi kuulua sellaista sihinää ja tölkkien avaamista ja aina naurua siihen päälle. What you are experiencing Joo, se on niinku hauskaa niinku, Tai se on hauskaa, että se on aina Ja siis tuli nähtyä myös hyviä leffoja. Mä toivon, että nämä tulis vielä jonnekin niinku, ja nää, mä luulen, että nämä saattaa myös tulla joillekin myös PK-seudun festareille. Muun muassa kaksilleen just, ehkä myös oikeastaan suostellut, viime suostellut elokuvat. Katarina Vyssin, Sarah Plays the Werewolf. Ja sitten tämmöisen performanssitaiteilija Josephine Deckerin, Madeleine's Madeleine, jotka molemmat itse asiassa käsitteli niin kun, tai sijoittui teatterimaailmaan, ne käsitteli semmoisen niin nuoren tytön jotenkin psyykkeen, jotenkin semmoista pirstaloitumista ja jotenkin identiteetin muotoutumista. He oli aika hurjia kokemuksia molemmat. Se oli ennen me nähtiin ne vielä niin ihan peräkkäin. Vaikka se oli niin samanlainen lähtökohta, niin ne oli tosi niin erilaiset elokuvat keskenään. Mulla jäi mieleen ähm, Paul Schraderin äh, First Reformed, joka varmasti tulee ihan kaupalliseen, kaupalliseen levitykseen. Ihan vaikuttava ja hyvä. Ja jotenkin niin kun dragikoominen. Tra- Joo. Dragikoominen. Joo, niin olikin oudoltapa. Jos on leffa, mistä mä en yleensä tykkää, niin kuin Jenkki, Ethan Hawke. Mä fiilistelin niin sitäkin nyt tuossa leffassa jollain tapaa. Joo, ja sitten näiden Inari mainitsemien lisäksi myös Ruiji Sakamotoista kertova dokkari oli jotenkin vähän liian pitkä, mutta tosi inspiroiva. Joo, siinä oli mielestäni hyvä Tarkovski-fiilistely, mikä lämmitti mun sydäntä, ja Bach-fiilistely. Tietysti ty- Niskasen lapualaismorsiaan oli taas todella hyvä, että kansi oikeasti katsoa noin Niskasen leffat, varsinkin tällä kesällä, ne jotenkin sopii tämmöiseen kesämeininkiin. Ne on niin, niin hyviä, kiva myös katsoa ne tälleen helsinkiläisenä, varmaan erityisesti just sitä jotenkin niinku... Tavallaan itselle tuttuja paikkoja, mutta silleen 
menneiltä ajoilta. Tässä Lapuolaismorsiamessa näytellyt Kristiina Halkola sanoi pari sanaa tämän näytöksen jälkeen. Hän ei ollut itsekään nähnyt leffaa niin moni vuosia ja oli yllättynyt siitä, miten hyvä se oli. Ja kun sitten kysyttiin jotenkin, että ei mitä se, niin se käsittelee elokuva niin paljon maailman tilaa just niin yli kanso, mikä se sana on, väestö, räjähdystä ja silleen just niin ilmasto-oloja ja tälleen sotaa. Ja kun sitten kysyttiin, niin mitä se nyt ajattelee tai mitä se ajatteli silloin maailman tilasta vaikka 50 vuoden päästä, niin Halkola sanoi aatelleensa, että asiat olisi niinku paremmin 50 vuoden päästä. Ja mun tuli tietenkin sairaan surullinen fiilis, koska nykyään jos kysyisi joltain niinku meidän ikäiseltä, mitä ajattelee maailmasta 50 vuoden päästä, niin toi ei kyllä niinku olisi ajatus, mikä nousee mieleen. Niin, semmoinen yleinen toiveikkuus on kyllä kadonnut, kadonnut. peräti. Jep. Ei sellaista uskalla elätellä. Niinpä. Yle. Pistefi uutisoi Ruotsissa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan esimerkiksi demokratia on tällä hetkellä 70-luvun tasolla suurimmassa, suuressa osassa maailman maita. Yhdysvallat on mennyt demokratiassa noin 20 vuotta taaksepäin mm. muun muassa. Nice. Et, äh, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on, on, se on niinku ainut maailman osa, joka on edistänyt demokratiaansa kaikki muut Maailman maat on ilmeisesti sitten mennyt vähän takapakkia. Toiveikkuis vaan puuttuu. Muuta ollaan palattu jonnekin niin kuin 40 vuoden taakse. Sodankylästä mutkien kautta päädyin tosiaan Vaasaan kotikonnoillani äiti ja isän luokse. Ja mulla ja mun äidillä on sellainen, sellainen uskomus, että Uiminen meressä parantaa flunssan. Siispä mä kävin kaksi kertaa uimassa ja tuli vaan enemmän kipeäksi siitä. Ja mun äiti ihmetteli sitä, miten rohkea mä olin, kun mä menin kylmällä säällä uimaan. Ja toi on mun sellainen uusi juttu, josta mä oon puhunut aikaisemminkin podcastissa, että mä en enää halua olla sellainen rannalla kyhjöttäjä, vaan mä haluan olla se, se joka uskaltaa mennä uimaan. Vähän niin kuin säällä kuin säällä, mutta joka uskaltaa mennä uimaan niin kuin ylipäätään, koska ennen mä olin aina se, joka ei digannut käydä saunassa ja ei digannut käydä uimassa. Joo, se on jotenkin passiivinen tyyppi. Ja mulla on kyllä sama, ja mä oon siitä puhunut myös podcastissa, että haluaa jotenkin olla semmoinen reipas toimija, joka heittää talviturkin vappuna suurin piirtein. Mm. Ja se on toteutunut myös ihan hyvin, ja se on tehnyt jotenkin hyvää semmoiselle jollekin minä pystyvyyden kokemukselle. Ja tänään meidän aihe on rohkeus. Tämä tuli myös mieleen tuon itse asiassa viime jakson kautta, sillä mä sain niin paljon niin palautetta mun läheisiltä ja myös niin ei niin läheisiltä tyypeiltä. Mä olin niin rohkea, kun mä uskalsin puhua jotenkin mun sydänsuruista ja tuskista viime jaksossa. Ja kyllä sitä tavallaan siitä niin tuntukin. Se tuntuu raskaalta, mutta tuntui myös niin hyvältä, että sai silleen vihdoin puuttua näistä asioista myös podcastissa. Sitten mä yritin analysoida, että mikä siinä tavalla oli niinku se rohkee. Ehkä siinä oli rohkeeta se, että 
sanallisesti jotenkin semmoisia intiimeiltä ja melkein häpeällisiltä tuntuvia tunteita, mitä ei ole niin cool sillä sanoa ääneen, niin kuin, mitkä liittyy johonkin omistuksen haluisuuteen ja tällaiseen. Läheisyyden tarpeeseen, Niinpä. joka on tosi inhimillinen tarve, mutta ehkä siihen linkittyy jotain sellaista lapsellista. Niin, jotenkin semmoista vanhanaikaista ja konservatiivista. Niin, myös siinä mielessä, että tarvii sen, tämä kuulostaa nyt karulta, mutta että tarvii sen toisen voidakseen olla onnellinen. Maria Veitola kirjoitti tänään just Instagramissaan, että siitä, miten äitiys on muuttanut häntä. Ja hän sanoi, että en ollut onnellisempi tai onnettomampi ennen kuin saan lapsen, enkä onnellisempi tai onnettomampi lapsen jälkeen, koska minusta onnellisuus ei saa riippua muista ihmisistä. Toi, toi on sellaista yltiörohkeutta mun mielestä, johon mä en esimerkiksi olisi valmis. Niin, myös sellaista niin yltiöindividualismia. Varmaan just tai ei varmaan, vaan kyllä tässä ajassa arvostetaan semmoista niinku riippumattomuutta ja itsenäisyyttä, että pystyy itse tekemään jotain asioita ja pärjää niinku yksin. Mä nimesin tämän jakson mielessäni rohkea ja reipas, koska ne on sellaisia asioita, joita mä haluaisin olla. Mm. Ja toisaalta ne on sellaisia asioita, joita tämä yhteiskunta ja maailman tila meiltä vaatii ja joita, mä halu- joita vastaan mä haluaisin toimia. Koska mun mielestä tavallaan rohkea ja reipas on yhtä kuin vähän suurpiirteinen. Et pitää uskaltaa laittaa itsensä likoon ja et pitää olla valmis tekemään asioita, jotka ei välttämättä sovi itselle ihan täydellisesti tai sovi omaan NS-imagoon tai identiteettiin tässä tapauksessa ihan täydellisesti, vaan pitää olla rohkea ja mennä mukaan ja tehdä asioita, jotta voi saavuttaa jotain. Niin, että vähän niin kuin sillä väliä, että mitä tekee, kunhan tekee. Niin. Mä en ole itse ajatellut sitä niin, että rohkeus tai reippaus nähtäisi sellaisena, että tekee jotain, mikä ei välttämättä tunnu omalta. Mä en ajatellut sen enemmänkin niin, että uskaltaa tehdä juttuja, mikä saattaa tuntua omalta, mutta ei vaikka ole niin hirveän hyvä lähtökohtaisesti. Niin, mutta tavallaan toikin on omalle epämukavuusalueelle astumista. Mm, se on ihan totta, joo. Ja jollain tapaa myös niinku rohkeus ja reippaus näyttäytyy niinku mulle eri asioina. Et kyllä niinku rohkeus saattaisi olla myös sellaista niinku tiettyä haavoittuvuuden näyttämistä, mikä taas ei sit sovi tuollaiseen niinku uusliberalistiseen sykkiä identiteettiin. Niin, ja reippaus se on se suurpiirteinen ja vähän mm. ruma puoli. Mutta rohkeus tavallaan voi olla niinku romanttistakin. Tämän niin tämän voi. Sen. Ja se... On myös kuitenkin semmoista alttiiksi asettumista, mistä me ollaan myös aikaisemminkin puhuttu, ehkä aika monienkin teemojen jaksojen yhteydessä. Mm, Koeeko se itse oleva sitten niinku rohkea tyyppi? No, joo. <laughs> Tietyissä tilanteissa kyllä. Mun on helppo, tai mä oon ajatellut, että mun on helppo mennä esimerkiksi juttelemaan ihmisille, mun on helppo vastata tuntemattomaan numeroon. Niin sosiaalisesti mä pidän itseäni melko rohkeana, mutta se saattaa olla mulle tosi rankkaa. Mm. Joo, tämmöisiä kokemuksia on kuullut itse enemmänkin, että niinku monet mun niinku sosiaalisiksi, sosiaalisiksi itsensä mieltävät ystävät onkin alkanut käsitellä sitä, että et on niinku toiminut ja ollut silleen käyttäytynyt perinteisen sosiaalisesti, mutta onkin kokenut sen aika kuluttavana. Mutta niin, kyllä sä kuitenkin varmaan oot esimerkiksi rohkeampi kuin minä. Tai mä oon miettinyt omalla kohdallani, että mä oon samaan aikaan varmaan aika jotenkin silleen vahva ehkä psyykkisesti, mutta en kauhean rohkea kuitenkaan. Ja sitten se vahvuuskin osittain johtuu siitä, että mulla ei ollut niinku muut vaihtoehtoja välttämättä aina, että on joutunut sitten silleen selviä jotenkin hasarreissa olosuhteissa. 
Ja se jotenkin kummallinen kombo, että samaan aikaan niin on pystynyt vaikka 16-vuotiaana viemään oman isänsä jollekin psykiatriselle osastolle, mutta sitten ei kuitenkaan niin pysty mennä juttelemaan jollekin kiinnostavalle tyypille. Tai sillä pyytää niin Facebook-kaveriksi, että se on jotenkin semmoinen maailman isoin hyppy jonnekin rotkoon. Varmaan sulla on voimakkaampi se hylättyksi tulemisen mm. pelko kuin mulla. Totta. Ja mun on jotenkin sen takia helppo vaan kokeilla ja lähestyä ihmisiä tuossa mielessä. Totta kai mä en ole pitkään aikaa tehnyt sitä niin kuin esimerkiksi romanttisessa mielessä. Niin tiedä oikeasti, miten vaikeaa se on. <laughs> niin, mä en tiedä oikeasti, miten vaikeaa se on. Mutta mä uskon, mm. että mun... Mä oon kuitenkin ihastunut ihmisiin ja mennyt puhumaan mm. niille. Ja mun mielestä mä oon vähänkin kiinnostunut. Ei tarvitse olla mikään suuri rakkaus, mutta tuntuu, että se niin lamaannuttaa. Mutta silleen mä en pysty edes kohdistamaan mun silmiin sillä ihmisenä, kun vaikuttaa kiinnostavalta, vaan jotenkin vaan ajautuu silleen pois. Ja mä oon saanut kuulla tästä niin palautetta. Mutta kyllä toi, niin kun sä mainitsit niin tuon jotenkin hylätyksi tulemisen, niin kyllä toi niin rohkeuskin linkittyy tiettyyn niin perusturvallisuuden kokemukseen. Et jos on tavallaan kokemus siitä, että ei tule hylätyksi, teki mitä teki, niin on varmaan helpompi olla rohkea kuin sillä, että on tullut hylätyksi niin vasta- ja hallitsemattomasti. Mutta toisaalta ennen kuin mulla on edes ollut mitään menetyksiä mun, elämässä, menetyksiä mun elämässä, niin mä muistan olleeni aika just epärohkea. Mulla on sellainen mielikuva just, mä oon kolmevuotias ja mä oon mennyt mun äidinkaan niin leikkipuistoa. Siellä oli jotain vanhempia poikia, varmaan potki jotain palloa tai jotain. Mä muistan, että mä niin haluan mennä mukaan kauheasti. Mutta mä en silleen niinku uskaltanut, mä tyyli vaikka heitin niitä lain kepeillä tai jotain. Tää oli niinku mun sille lähestymistapa. Rakkaudesta se hevonenkin potti. Keppejä heittää, jep, niinpä. Mm. Et on ollut jotenkin semmonen niinku sivusta katsoja tarkkailija. Mun terapeuttikin just, kuten sanottu, on monesti palannut tähän niinku mielikuvaan Inari 3Vstä puun juurella. Joka vähän niinku oottaa, että kun tulee juttelemaan, mut itse ei kuitenkaan uskalla mennä juttelemaan, koska jotakin voi tapahtua. Ja mä en vielä niin tiedä, mikä siinä tavalla on se syy, että miksi mä en pysty vaikka just siis laittaa sitä Facebook-kaveripyyntöön. Okei, sen mä nyt yleensä pystyn kuitenkin tekemään pienen taistelun jälkeen, mutta sitten niin se, että menee vaikka juttelemaan jollekin, se tuntuu niin vaan niin raskaalta. Mä en pysty itsekään saamaan kiinni siitä, että mikä siinä on se pahin skenaario, mitä voi tapahtua. Niin, kun eihän siinä oikeastaan voi tapahtua mitään muuta kuin se toinen sanoo, että aamun täytyy mennä. Niinpä. Tai osoittaa jonkinnäköistä epäkiinnostusta. Niitä tulee kiusallista. Niin, se ki- niin kiusallisuus se on, kyllä, se on kyllä paha. Mut se on se pahin, mitä siinä voi tapahtua. Ja eihän, ei sekään nyt sit niin paha ole. Niin, se on kyllähän totta. Jos siinä on jotain romanttista, niin mun mielestä sellaiset kiusalliset hetket voi olla ihan söpöjä. Niin, eikö ole parempi sellainen jännitteinen kiusallisuus kuin kasuaalikiusallisuus? Kyllä mä kuitenkin olen laittanut silleen kaksi treffikutsua elämäni aikana, joista toiseen vastattiin myöntävästi ja toiseen kielteisesti. Tästä kielteisestä on niin vähemmän aikaa. Ja kyllä se tuntuu, niin tietty, kyllä se tuntuu pahalta. Etenkin koska semmoisen niin lähettäminen on niin vaikeaa. Eikä kesti aikaa, että mä pääsin siihen viestikenttään. Kirjoitin sen viestin. Itse vielä, että pystyi painamaan niin sitä lähetä. Niin se on ihan kuin siis semmoinen joku rotkoon hyppääminen. Mutta eikö se ole kuitenkin vähän hauskaa? No, se tuntuu niin, niin pahalta, jos kaikki se hien määrä ja semmoinen niin sydämen hakkaaminen, se ei melkein enää niin ollut hauskaa, mutta kun se oli saanut tehtyä, niin kyllä se tuntui aika hyvältä sitten kuitenkin. Pystyisiköhän tätä jotenkin niin harjoittelemaan? Siis kyllä ihan varmasti, koska kyllä on paljon semmoisia niin tulkintoja, mitä mä teen, vaikka niissä mun fyysisistä oloista, että varmaan se tulkintaa pystyisi kuitenkin muuttaa. Onkohan esimerkiksi Tinder vaikuttanut siihen, miten helposti ihmiset käy deiteillä? Koska muistan, että se oli ihan oma diskurssinsa vaikka lukioaikoina, mm-hmm. miten 
aina noissa amerikkalaisissa leffoissa ja sarjoissa jengit käy, jengi käy deiteillä ja kysyy toisiaan ulos, mutta Suomessa se ei ole vaan mahdollista, että ei voi vaan käydä deiteillä. Mä en ole esimerkiksi käynyt yhdelläkään deiteillä. Jos mähän niinku on joitakin kertoja, mähän on ollut vähän tämmöinen treffien dissaaja myöskin, että mä en ole kauheasti niinku fiilistelystä konseptia. Treffit on tosi outo konsepti. Niin on. Miksi pitää luoda sellainen epätavallinen ympäristö? Ympäristö, jossa ei muuten koskaan ole. Se on ihan totta, mutta tämä liittyy, on vaan pakko niinku luoda se areena, jos ei tapahdu silleen, että just niinku asiat vaan soljuu paikoilleen universumin johdattamana, mihin mä itse tavallaan, tai mitä mä oon itse ehkä liikaa. Mä katsoin syksyllä sellaista ohjelmaa kuin Ensitreffit Ruotsissa TV-fyyralta, ja kaksi jotenkin jo algoritmien toisilleen löytämää henkilöä tapas sellaisessa fiktiivisessa ravintolassa, tai siltä se ainakin näytti. Mm-mm. Ja heti kun ne saapui sinne treffeille, niin ne useimmiten alkoi Kysymään toisiltaan niinku aivan sellaisia... Juntteja. Ju- <laughs> kysymyksiä. Juntteja kysymyksiä, jotka on täysin todellisuudesta poikkeavia. Onko se sitten sellaista, kun tapaa toisen ihmisen, että kysyy esimerkiksi, mikä sun lempiväri on? Aivan niin kuin se kertoisi siitä ihmisestä jotenkin erityisen paljon. Vaikka niin. mä uskon kyllä tällaisiin niinku symbolisiin symbolisiin merkityksiin ja esimerkiksi siihen, että joku lempiväri saattaa kertoa siitä ihmisestä jotain, mutta... Mutta siitä se on vaan ystäväkirjahenkilön lähestymistäpä tuntuu vaatikin sille hönsäältä. Mulla tulee jotenkin mielikuvia just, että no, tykkäätkö sä matkustella? Kiinnostaa. Kiinnostaa. <laughs> Kiinnostaa, että myös sillä jotenkin miettiä, miten joku niinku rohkeus liittyy sille seksiin. Niin. Tavallaan se liittyy ehkä sitä kautta, että uskaltaa myöntää itselleen. Jep. Tai ennen kuin edes menee mihinkään niin kuin vuorovaikutteeseen seksitilanteeseen, niin jotenkin tuntuu olennaiselta, että just kehtaa tavallaan myöntää itselleen. Että voi vaikka kiihottua jostain jutuista, mitkä saattaa tuntua niin epäkorrekteilta tai jotenkin silleen näästeiltä ja ällöiltä. Ja sitten niitä samoja voi vielä hyödyntää jossain seksitilanteessa toisen kanssa. Mä uskon, että toi on tosi yleinen ongelma, jota ihmiset ei välttämättä edes tiedosta. Mm. Ja jotta nämä voisi ylittää nämä ongelmat, niin pitäisi miettiä, että seksi on leikkiä. Joo, niinpä. Että se ei ole osa mitään yhteiskunnallista todellisuutta. Sepä. Just itse asiassa tuli puhetta just itse asiassa just juhannuksena, kun mä just mietin, että kehtaanko mä yksin crashaa yhdelle jatkoelle, jos mä en kahdessa tuntenut ketään. Tai yksi mun kaverit totesi, että hän haluaa nyt tällä hetkellä vaan niinku keskittyä jotenkin Mahdollisimman vapaasti vaan löytää niitä juttuja, mitkä saattaa tuntua kiihottavilta, niin kuin dumaamatta silleen mitään. Ja toi on musta tärkeää, että tollaista harjoittaa. Mutta mielen filterit saattaa olla aika vahvat sillä, että ei pysty, kun siinä saattaa kestää jotenkin aikaa, että pystyy mieltämään, tai pystyy myöntämään, mitkä jutut saattaa silleen tuntua jotenkin kutkuttavilta. Ja tietysti ne pitää myös löytää jollain tavalla. Ja se voi olla... Se voi viedä tosi paljon aikaa, mutta sinänsä se ei välttämättä ole huono asia, että et se seksuaalisuus ja se niin kun, paneminen on mm. sellainen asia, joka kehittyy pikkuhiljaa. Sepä. Koska siitä, se ei sinänsä niin kun, muutu se akti, niin sen takia mun mielestä se on hyvä, että siitä löytää uusia ulottuvuuksia iän myötä. Niinpä. Ja myös olen miettinyt niin myös sitä, että kyllä saattaa tuntua niin hankalat löytää niitä juttuja, mikä kiihottaa, koska niin ne kuvastot kuitenkin saattaa olla sitä aikaa. No tykkään, kyllä jotain pornosaralta löytyy niin kaikkea. Mutta jos miettii tavallaan semmoisia peruskuvastoja, niin kyllä ne on varmaan aika jotenkin loppujen lopuksi samanlaisia juttuja, mitä sieltä helpoiten löytyy. Ja tulee vain mieleen, kun mä siis 
niin kun luin jotain kauneus- ja terveyslehteä, joka sattui olemaan siellä meidän Sodankylän majoituksen pöydällä. Ja siinä sitten oli niinku just juttu jostain BDSMstä ja niinku alistamisesta. Kuitenkin tavallaan aika lehtimpää pidän aika perinteitenä jollain tapaa. Ja siinä luki, kuinka, luki siitä, kuinka tavallaan nyt tommonen BDSM-meininkikin on tullut enemmän valtavirtaiseksi. Että et sitä kuvastoa ehkä myös helpompi sille löytää omien jotenkin fantasioiden materiaaliksi. Thank you, Fifty Shades of Grey. Niin, nimenomaan. <laughs> Jos toisaalta semmoinen niinku, oman myös... Niinku, halun näyttäminen saattaa vaatia jotain tiettyä rohkeutta. Etenkin jos on vaikka kasvatettu niin naissukupuoleen ja siihen rooliin ei perinteisesti kuulu semmoinen niin halukkuus tai seksuaalinen aktiivisuus. Tietysti tämä kuulostaa kai vanhanaikaiselta, kun mä sanalistin tämän, tai jos mä mietin vaikka omaa kasvatusta, niin ei mua musta kasvattu mihinkään passiiviseen rooliin. Mutta sitten kun miettii vaikka omaa nuoruuttaan, kun ei jotenkin kokenut olemansa vielä silleen jotenkin seksuaalisesti halukas olento, että kuinka paljon se liittyy johonkin sellaisiin piilossakin oleviin johonkin rooliodotuksiin. Niin, ja vaikka ei ole kasvatettu, vaikka meitä kumpaakaan ei ole kasvatettu passiiviseksi, passiiviseksi tytöiksi, mm, se. niin silti mä oon kokenut syyllisyyttä niin kuin about kaikesta, mitä mä oon halunnut seksuaalisessa mielessä. Jos kyllä meitäkin, mä oon aikaisemminkin puhunut sillä, siitä, kuinka mä varmaan 12-vuotiaana luin jotain seksinovelleja netistä ja koin sen jotenkin vähän silleen toimintana. Ja varmaan niin miehiksi identifioiville vaatii vähemmän rohkeutta olla seksuaalisesti aktiivinen osapuoli. Ehkä. En tiedä toisaalta. Mutta toisaalta se on myös aikamoinen taakka, että pitää Jep. olla se sekti- seksuaalisesti aktiivinen. Jos niin totta. Tai t- se, että se, siinä maskuliinisuudessa on mm. myös semmoinen niin aktiivisuuden taakka, jos vaikka ei ole sellainen tyyppi. Totta. Jos nyt vertaa oma, omien halujen ilmaisua jonkun tuntemattomuuden mm. kanssa ja parisuhteessa, niin sekin tai siis se sosiaalinen tilanne, eli siis se, että panee jotain ihmistä, vaikuttaa siihen, kuinka paljon uskaltaa ilmaista niitä omia halujaan. Et tietysti se, että panee jotain ihmistä kaksi kertaa, tuntuu erilta kuin se, että on pannusta jotain ihmistä viisi vuotta. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä, tai mä voisin kuvitella, että mun jossain tilanteessa olisi ehkä jopa helpompi siitä niin kun mun ja sen yhden yön jutun mm. kontakta tai jostain niin kun vuorovaikutuksesta riippuen, niin voisi olla helpompi esittää sellaisia näästei-pyyntöjä tai jotain näästei-toiveita, koska, kos, koska mä en välittäisi, mitä se ihminen ajattelee musta. Mutta jos on rakastunut johonkin tyyppiin mm. ja siinä tilanteessa on läsnä myös se menettämisen pelko ja hyl- hylätyksi tulemisen pelko, niin, niin sitten ei välttämättä uskalla sanoa niitä omia juttujaan. Tässä on jotenkin vahvasti kaksi puolta. Et toisaalta ehkä sen että parisuudekonteksti tai joku muu suhdekonteksti ehkä luo jotenkin sillä tilaa semmoiselle rohkeudelle, että uskaltaa sit esittää vaikka semmoisia NS-kyseenalaisilta tuntuvia jotenkin pyyntöjä tai haluja. Että toisaalta, niinku et toisaalta varmaan siinä yhden illan juttukontekstissa voisi olla myös rohkea, mutta toisaalta saattaa myös olla halu silleen niinku play it safe. Tai silleen, että jos niinku onkin juttu, mikä sieltä toiselle tuntuisikaan niinku yhtään mielekkää, tai ne ei halua pilaa tavallaan sitä niinku yhden illan juttukokemusta sillä, että esittää joku pyynnön, missä toinen ei niinku dingaiskaan ja jättää sieltä toiselle oudon olon sitä kautta. Niin. Ja varsinkin, jos ne nyt on jotain tosi spesifejä ja ehkä vähän tyypillis- tyypillisesti poikkeavia haluja, kuten esim. BDS niin. kuitenkin on. Jep, niin kuin varmaan ihan yleisesti. Et vaikka se nyt esiintyikin kauneus terveyslehdessä. <laughs> niin, ja mun mielestä se on myös ihan hyvä, että tollaisissa jutuissa on tosi keskusteltu 
yhteisymmärrys siitä, että saaks nyt kuristaa vai ei. Nimenomaan, että se liittyy myös sille BDS-kulttuuriin niin siihen tavallaan niin kuin etikettiin. Että et vaikka heti ole sille, että hei, kurista mua, jos sä oot tavallaan ekaatikin muodostanut jotain pohjaa siinä jutussa. Niin. Mut joo, tässä on vähän sille kaksi tai useampikin puolia. Oman halun ilmaiseminen liittyy myös vahvasti orgasmeihin. Tässä mennä viikolla siis Hesar just julkaisi tällaisen naisen orgasmiin liittyvän tutkimuksen. Eikö tämä ollut se tutkimus, oli tehty tavallaan niinku kaikille, mutta näin niinku tavallaan löydösten kautta niinku painottuisi nimenomaan tämä lainausmerkeissä naisen orgasmi. Niin, siis sen takia, että tämä oli siis Hesarin keräämä kyselyaineisto, johon vaan sattuman kaupan vuoksi naiset oli vastanneet oh, enemmän. Niin sen, takia, sen takia tästä muodostui tällainen naisia koskeva aineisto. On oh, niin näköjään onkin, että tosiaan kaikkiaan 8500 vastaajaa, mutta heistä yli 7000 oli naisia. Aika hauska. Hesari on aikaisemmin kirjoittanut ö, siitä, miten naisen orgasmi on ollut mysteeri ja on hämmentänyt tutkijoita iät ja ajat sen takia, että toisin kuin miehen orgasmi, mm. niin naisen orgasmi ei vaikuta mitenkään esimerkiksi lisääntymiseen. Jep. Eli se on tavallaan täysin turha. turha. Niin, jep. Tämä sama artikkeli toteaa, että tätä nykyään naisen orgasmi on samanlainen alkiokehityksen sivutuote kuin miehen nänni, vertaa biologian professori Ed Elizabeth Lloyd tiedellehden artikkelissa. No mutta silti sille miehen nänni saa niinku näyttää Instagramissa, mutta naisen orgasmi on yhä semmoinen jotenkin vähän tabunhenkinen juttu. Miehellä on nännit sen takia, että naiset tarvitsevat nänneä imettääkseen lapsiaan. Ne alkavat rakentua ennen kuin alkio erilaistuu tytöksi tai pojaksi. Joten pojat saavat pitää ne hyvänään, Lloyd selittää. Lloyd voisi kyllä vähän päivittää käsitystään sukupuolesta. Niin, tietysti tässä on ongelmallista, jotenkin orgasmin tutkimik- tutkimisessa mm. on ongelmallista niin tämä penetraatiokeskeisyys ja sitten tämä niin biologisen sukupuolen määrittävä sukupuoli. Sepä. Mullistavaa tässä Hesarin a- kyselytutkimuksessa siis oli se, että suurimmalla osalla naisista, jotka nyt olivat määritelleet itse, itsensä naisiksi tässä kyselytutkimuksessa, sen orgasmi- orgasmin saamisen vaikeus johtuu siitä, että he eivät pysty keskittymään tarpeeksi. Mm. Joka on jotenkin traagista, mutta tuttua. Niin, jotenkin se niin kun keskittymiskyvyn puute on ehkä vähän tämmöinen ajan oire. Niin on. Ähm, mutta mä pystyn ainakin niinku samaistumaan siihen. Mutta se myös tavallaan kertoo sen, miten paljon se on, ainakin miten paljon mä koen, että se on niinku ajatustyön tulos. Ja mun mielestä se tekee siitä myös hienoa. Että se ei ole vaan sellainen niinku fyysinen rub it until I'm done. Vaan se on sellainen, niin kuin, että periaatteessa ajatuksen voimalla voisi tulla. Mutta toisaalta musta, niin kuin, kyllä se fyysyys on silleen kuin olennaista, että ainakin itseä tuntuu, että pitää niin keskittyä paljon nimenomaan siihen niin kehon tuntemukseen. Eli tuo keskittymiskyvyn puute myös liittyy siihen, että ei sit ole niin sidoksissa omaan kehoon. Että jotenkin pääse silleen liikkumaan kehonsa aistimuksissa. Mm. Ja vaikka nyt tavallaan joku voisi kutsua tätä meidän aikaa tosi kehokeskeiseksi ajaksi fitnessboomin takia. Mm. Niin se fitnessboomihan on täysin sellaista niinku kehon ulkoista muokkaamista koneenomaisesti. Että ei lähdetä siitä sisäisestä tunteesta. Yep. Niin se kyllä varmasti etäännyttää esimerkiksi tästä, tästä orgasmista, joka tavallaan yhdistää sen niinku fyysisyyden ja mielen. 
Niin, kyllä en mä itse varmaan just nimenomaan kutsuisikin ihan keskeiseksi. Tai ehkä tavallaan nimenomaan tuolla jotenkin objektifoivalla tavalla. Mutta en välttämättä kuitenkaan sille jotenkin merleo-pontilaisen jotenkin fenomenologisesti kuitenkaan. Tai että ruumis ei niin kuin näyttäydy semmoisena niin ensisijaisena subjektina jotenkin olennolle. Mutta Illo ja Inarin orgasmikoulun toteamus voisi siis olla, että mua ainakin auttaa se, että mä mietin sitä kehon osaa, Joo, missä, se orga- missä orgasmi on kotoisin. Todellakin. Ja siis ajatteluna silleen, että näkee mielessään sen oman ruumiin osansa. Jep. Ja Ei. siihen auttaa se, että näkee, katsoo ainakin kerran omaa alapäätään peilillä. Niin ja tunnustelee, koska ihmiset on myös erilaisia. Jotkut on enemmän semmoisia tavallaan niinku tunnustelijoita, jotkut on enemmän semmoisia niinku visuaalisia hahmottajia. Niin, totta. Mutta joo, varmaan noihin niinku, vaikka vaikeuksiin saada orgasmi liittyy myös paljon semmoinen tietty häpeä ja joku semmoinen syyllisyys, mikä ei ole tavallaan ihme jotenkin ottaen huomioon meidän kaiken niinku historian, miten jotenkin naisen seksuaalisuutta on jotenkin problematisoinut. Niin, esimerkiksi tämän, että nai- naisen orgasmi on ylimääräinen jäänne. Niin, jep. Ettei sille ihme. Joka ei ole millään tavalla, ta- millään tavalla tarpeellinen. Just niin. Mutta rohkeudesta puhuttaessa, kyllä mä huomaan, että mua vähän niin nolottaa puhua tästä aiheesta, koska mä pelkään, että nämä tuolla meidän studion alakerrassa esim. kuulee tämän mun puheen, vaikka me ollaan julkaisemassa tämä jakso tuhansille kuulijoille. Joo, niinpä, eli saattaisi kuunnella tätä vielä uudestaan. Niin kyllä siinä saattaa alkaa kuitenkin posket vähän niin punottaa. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Mennään viikon suosituksiin. Ensimmäinen suositus on tällä kertaa, tai sijoittuu siis Turkuun, mutta on myös samalla kirja. Iida Enegrien ja Johanna Bruun on tehnyt siis niinku tosi, tosi, tosi hienon kirjan nimeltä Open on Time Massage Windows in Finland. Ja tämä näyttely on nyt vielä tämän viikon loppuun, eli muutaman päivän vielä Turun B-galleriassa. Ja sitten kirjan voi siis ostaa tämän Progiksen nettisivuilta, eli openproject.fi, tai Eerikin kadulta Chaos Publishingin tiloista. Ja siis nämä käsittelee just nämä tekijät tästä niinku, tai hierotapaikkojen ikkunoita, ja niitä, niitä tyyppejä, jotka siellä työskentelee. Ja siis tämä näyttely oli myös todella hieno. Ja siinä oli monta hienoa tasoa, sekä se, niinku, ne kuvat itsessään, itse kirja, toisaalta tila, johon myös nämä niinku, tai hierotyypit olivat saaneet osallistua tai oli osallistunut sen tilan somistamiseen. Ja koko tämä projekti jotenkin hienosti käsitteli jotenkin uudenlaista tapaa jotenkin nähdä kauneusta, jotenkin mieltää, mikä on kaunista, ja se oli tosi kiinnostavaa. Eli kuvat oli myös tosi hienoja. Eli kansi mennä katsoa näyttöön, jopa ostaa kirja, jos on sillä siihen varaa. Toinen suositus on... Ruokasuositus, eli siis... Banaanijäätelö ja siis siinä maapähkinä voi päällä. Joskus vietettiin illankaasassa juhannusta, tai olisi muitakin mukana. Teki mieleen jotain sille hyvää. Mulla oli just paljon dyykattuja, jäädytettyjä banaaneja pakkasessa. Niin mä soseutin ne kookosmaidon kanssa, sekaan vähän myös kauramaitoa, pikkasen kaardimummaa. Ja sitten vielä silleen, vähän maapähkinä voit siihen kylkeen. Niin erittäin hyvä jälkiruoka. Eli siis nice cream. Niin nice cream. Me tullaan tällä kolme vuotta myöhässä tähän nice cream junaan. Yep. Mä käytän yleensä jäädytettyä banaaneja myös aamupalasmuutiessa, paitsi että mun poikaistuva ei kestä sitä ääntä, mikä niiden survamisesta tulee, joten en enää käytä. Mutta 
mutta se on myös tosi hyvä. Sitten voi syödä jätskiä aumpalaksi. Joo, koska muuten on niinku tuhat kertaa parempaa. Siinä on jäärtettyä banaania, niin kuin ei jäärtyn sijaan. Jep. Kolmas suositus on sommaripeijät. Ruotsin radio ykkösen kesäohjelma, joka on periruotsalainen ja siinä erinäiset vaikuttajat, tavalliset henkilöt, kulttuurivaikuttajat, taiteilijat, kirjailijat, journalistit, ihan oikeastaan ketkä vaan, paitsi että ei suinkaan ketkä vaan, vaan har- hartaasti valitut henkilöt kertovat oman elämän tarinansa tai kertovat jotain muuta. Tämä on siis yleensä tunnin kestävä podcast, tai itse asiassa jos kuuntelee enää kokonaisilla biiseillä, niin tämä kestää jopa 90 minuuttia. Mm. Näitä tulee joka päivä, koko kesän ajan ihan sinne elokuun loppuun saakka. Nämä alkoi jo 23. päivä kesäkuuta. Ja 28. päivä tulee Mark Levengoodin jakso, joka mua ainakin vähän kiinnostaa. Ja sitten voitte katsoa sveriesradio.sen sivuilta ketä kaikkia muita kiinnostavia henkilöitä täällä on puhumassa. Ja kannattaa kuunnella myös sellaisia henkilöitä, joista ei yhtään tiedä, ketä ne on. Katsoa vaikka niiden ammatin. Niin sitten sen mukaan voi vähän valita, että ketkä olisi kiinnostavia. Näissä usein meritokraattisesti sen tapaan ilmoitetaan tämä ammatti näiden henkilöiden perässä. Niin vähän tietää, mistä on kyse. Neljäs suositus. Latsin tämmöisen CoStar-applikaation mun puhelimeen. Että jos se löytyy älypuhelin, mutta tämän saa siis myös ilmeisesti koneelle. Eli tosi niin kuin esteettisesti miellyttävä astrologia-appi. Siinä pitää tietää kyllä oma niin kuin tarkka syntymäaika. Onneksi löysin mun oman syntymätodistuksen, joten, joten sain sen selville. Mutta saa siis selville oman niin kuin, no tietenkin nousevan merkkiinsä, sit myös kuun merkkiinsä. Ja mä oon aina luullut olevani nouseva leijona. Mä oon nouseva kalat, mikä tuli vähän sillä järkytyksenä. Mutta kyllä se matchaskin oikeastaan aika hyvin. Siis siinä pystyy myös lisää kavereita ja sitten sillä testailee vähän omia sopivuuksia. Siis toistensa kanssa? Joo, toistensa kanssa. Mun pitäisi kyllä lata, lataa tää. Siis kannattaa. Sitten tulee myös niinku päivän semmonen ennustus, että mitkä on tämän päivän haasteita. Ja ne on nyt joka päivä oikeastaan pitänyt paikkaansa. Mitkä niin. sulla on ollut esim. tänään? Siis tänään mun haasteet taisi olla joku love and tenderness. Ja se siis appi sanoi mulle, että mun kanssa nyt vaan niinku tutkia. Eikä niinku esimerkiksi sille asettua aloilla, niin tai sitoutua. <laughs> Mutta ne on aika siis hauskoja. Kansii kyllä lataa tää <laughs> applikaatio. Viides suositus on... Pride-viikko. Jep, tämä ei oikeastaan mikään suositus. Tämä on enemmän ilmoitusluontoinen asia ja fiilistely. Ja nyt on tosiaan Pride-viikko. Ja se tarkoittaa erinäisiä tapahtumia ja itse kulkuetta sitten lauantai, tänä lauantaina. Ja musta on kyllä siistiä, että, on, että kokonainen viikko on tavallaan omistettu just seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Jep, Pride on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kannattaa olla mieluummin pro kuin anti. Mm. Ja tällä mä tarkoitan siis sitä, että vaikka mä nyt yksinomaan oot tätä mieltä, totta kai pitää puhua myös epäkohdista, mutta sellainen lähestymistapa, että nämä asiat on hyviä ja nämä asiat tekis tätä hyvää tälle yhteiskunnalle, jos nämä otettaisiin huomioon, on mun mielestä tosi tehokas ja toimiva sellaisen niin kuin rikkomisen ja kritisoinnin sijaan. Ja ihan vaan rakkauden ja jotenkin ylpeyden ja ilon fiilistely. Tavallaan tuollainen pro-toiminta on mun mielestä tosi aktiivista ja se luo sellaista toimintaa, kun taas sellainen kritisointi saattaa olla jopa pass- passivoivaa, koska tulee vaan sellainen olo, no asiat on niin huonosti, että mitä me nyt tässä enää edes voidaan tehdä, kuollaan kuitenkin. Niinpä. Jep. Pride on ihana esimerkki siitä, miten jotenkin aktiivisella, positiivisella toiminnalla voidaan saada ainakin näkyvyyttä ja Jep, muutostakin. Jep, maailmaa. 
Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Moikka! Moi moi!